0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulullah Amma ba'd Hadirin dan hadirat Rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur Kehadirat Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi Majlis ilmu kita dengan subjek hakikat dua kalimah syahadah sedikit mukadimah khasnya bagi bagi mereka yang baru join kelas ini pembahasan hari ini adalah pembahasan yang ketiga kalau tak salah pembahasan pertama kita telah sebutkan bahawa Semua agama yang 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 dibawa oleh para rasul prinsipnya hanya dua Pertama yang berkaitan dengan iman dan yang kedua yang berkaitan dengan amalan Yang berkaitan dengan iman dipanggil dengan akidah Sedangkan yang berkaitan dengan amalan namanya സാരി hanya saja perbezaannya akidah dengan syariat semua rasul membawa akidah yang sama kemuncak akidah yang dibawa oleh semua rasul ialah sembahlah Allah yang Maha Esa jangan dia disekutukan semua rasul hatta Nabi Isa sendiri membawa ajaran itu Tauhid Sedangkan syariat pula Setiap Rasul membawa syariat yang berbeza Sebab syariat atau amalan Diwajibkan oleh Allah bersesuaian dengan kondisi Atau keadaan setiap umat Kita buat contoh mudah Di zaman Nabi Muhammad Adam syariat perkahwinan boleh kahwin adik beradik sebab keadaan memerlukan begitu sebab tidak ada insan yang berasal dari jalur lain kecuali Adam dan Hawa cuma ada peraturannya mesti kahwin silang tidak boleh twin adik beradik kembar tak boleh begitu juga syariat Nabi Musa alaihi salatu wasalam sesorang yang apabila melakukan syirik Allah tidak terima taubatnya daripada dosa syirik kecuali bunuh diri itu syariat Nabi Musa bezata dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta dosa syirik cukup taubatnya yang namanya taubat nasuha mamanohi 3 syarat tinggalkan syirik yang kedua menyesal yang ketiga azam tidak akan ulang lagi pada masa depan ini yang kita maksudkan semua rasul membawa dua prinsip pertama akidah yang kedua syariat adapun akidah sama tak yang dibawa oleh semua rasul sama bukan hanya sembahlah Allah yang maha esa iman terhadap malaikat, iman terhadap rasul, iman terhadap kitab, iman terhadap hari kiamat, iman terhadap takdir, semua sama. Sedangkan syariat masing-masing rasul berbeza. Okey. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua minggu lalu kita telah bahas tiga syarat amal diterima oleh Allah. Pertama, Islam Yang kedua, ikhlas Yang ketiga, ikhtiba Yang kita gunakan istilah tiga I Tiga I, Islam Yang kedua, orang Islam mesti ikhlas Dan yang ketiga, Muslim Walaupun ikhlas macam mana tetap belum tentu diterima Apabila tidak ikhtiba Apa makna ikhtiba? Mengikut cara ikhtiba yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran yang ketiga hari ini, sila lihat muka surat 18. Nah, kalau begitu sama ada kalau begitu kerana pembahasan kita, pembahasan akidah apa dia sumber akidah? Aqidah kita ambil dari mana sumbernya? Jawabnya Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber akidah. Di sini saya sebutkan beberapa poin. Antaranya yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman di mana akidah umatnya telah sangat jauh menyimpang daripada tuntutan iman yang hakiki. Jadi mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala. Betul tak kalau insan sampai menyembah berhala, betul tak akidah mereka dah jauh menyimpang? Yes. Ini bukan saja terbatas di kalangan orang-orang musyrikin Mekah tetapi akidah dah mula rosak juga melanda ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagai contoh Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan. Nasrani Kristian mendakwa Isa anak Tuhan. Betul tak? Kedua-dua kafir ahli kitab Walaupun pernah dibimbing oleh Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, walaupun pernah dibimbing oleh Nabi Isa dengan kitabnya Injil, mereka telah menyimpang. Kalau sampai mendakwa Uzair anak Tuhan dan Isa juga anak Tuhan menunjukkan bahawa akidah mereka dah menyimpang jauh. sebabnya hadirin dan hadirat dalam buku akidah satu ustaz ada sebut bahawa al-Quran adalah kitab akidah yang paling besar oleh sebab itu seseorang apabila belajar akidah tapi tidak belajar Quran tak akan sempurna sebagai contoh umpamanya untuk menafikan dakwaan Yahudi dan Nasrani kononnya Tuhan ada anak betul tak dalam surat Al-Ikhlas begitu clear Lam Yalid o Lam Yulad Allah tidak beranak dan tidak diperanakan malah bukan saja musyrikin dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani demikian juga orang-orang Parsi menyembah berhala Hindu Yunani pula dengan fahaman dan falsafah masing-masing Okey, poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus semua agama sama ada agama langit asalnya Yahudi dan Nasrani atau musyrikin penyembah berhala. Betul tak? Akidah mereka sudah menyimpang jauh. Nabi Muhammad SAW diutus. Okay, poin yang 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 kedua. Semua keyakinan dan dan mereka mereka cipta itu Itu adalah sekedar untuk mengetahui perkara-perkara gaib dan apakah yang terdapat di alam nyata ini. Itu tujuannya. Usaha mereka berakhir dengan kegagalan Usaha mereka semuanya berakhir dengan kegagalan sebab manusia tidak mungkin mengetahui perkara-perkara ghaib kecuali hanya sangkaan mereka sahaja. Sangkaan sahaja. Sedangkan hadirin dan hadirat, akidah maknanya keyakinan. Keyakinan boleh tak ditopang oleh hujah-hujah sangkaan? Tak boleh. Jangankan fikiran manusia Dalam bab akidah hadis nabi pun tak boleh dijadikan dasar atau rujukan bila hadis itu nilainya dhaif. Apa makna dhaif? Apa maknanya dhaif? Lemah dan hadis dhaif resultnya hanya syak. Apa makna syak? Ragu-ragu. Oleh sebab itu hadis yang boleh menopang akidah keyakinan mesti hadis sahih. sebab hadis sahih saja yang resultnya yakin akidah, keyakinan mesti ditopang oleh hujah yang meyakinkan dalam bab Al-Quran kita tak nafikan, betul tak semua keterangan dalam Al-Quran adalah benar belaka ada pun hadis Nabi karena ada daif, ada hasan ada sahih dan lain-lain ada palsu maka dalam bab akidah rujukan kita dalam bab hadis mesti hadis itu sahih. Ini sinilah masalah yang menimpa umat akhir zaman walaupun mereka maju dalam teknologi komunikasi dengan SMS, WhatsAppnya, Telegramnya Hari ini seolah-olah disuruh wilayah persekutuan Topik ceramahnya sama Apa dia? Bahayanya forward SMS Posting Hadis-hadis Nabi yang tak pasti lagi kesahihannya Betul tak? Tak pasal-pasal dapat dosa kering Karena itu bermakna kita turut memalsukan hadis Adirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan poin yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing mereka yang sedang dalam kesesatan dan tidak tahu jalan mana yang mesti ditempuh untuk menuju Tuhan pencipta mereka. Untuk mengajar mereka tentang apakah hikmah mereka itu diciptanya. dan ke mana berakhirnya kehidupan ini dan selanjutnya memberi panduan kepada mereka manakah jalan yang diredai oleh Allah. Jadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagaimana tujuan rasul-rasul terdahulu adalah untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Tersebabnya hadirin dan hadirat Bilal rukun iman yang 6 ini diperkecil. Dia akhirnya menjadi 3. Saya ulang rukun iman semuanya ada berapa? 6. Semua kita tahu bila diperkecil paling utama adalah 3. Iman pada Allah, iman pada Rasul dan iman pada hari akhirat. Cuma istilahnya, istilahnya tolong ulangi. al wahdaniyah ar risalah al ba's al wahdaniyah yaitu keyakinan bahwa Allah maha esa itu nomor 1 kita telah bagi keesaan Allah itu boleh ditinjau dari 3 angle dari 3 sudut Bila kita mengesakan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah sahaja, seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mentadbir alam, itu namanya tauhid rububiyah. Bila kita mengesakan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya, tauhid jenis itu namanya tauhid asma wa sifat. Bila kita mengesakan Allah bahwa hanya Dia yang berhak dan layak disembah tidak yang lain itu namanya tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhid lupa tauhid apa ibadah betul tak tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah ibadat hanya pada Allah selain namanya tauhid uluhiyah Dia juga dipanggil Tauhid Ibadah Oke okay, itu baru Al-Wahdaniya Tidak tidak akan sempurna Ketauhid dan seseorang Bila tidak yakin akan Ar-Risalah Ar-Risalah maknanya Kerasulan Apa makna Ar-Risalah Kerasulan Itu sebabnya seseorang yang apabila meyakini Allah Tuhannya tapi dia enggan meyakini Rasulullah dia belum lagi Muslim. Betul tak syarat pertama atau rukun pertama, rukun Islam adalah mengucap satu atau dua kalimah syahadat. Dua. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. bila ditanya mengapa perlunya ar-risalah ustaz kerasulan, mesti kita imani jawabnya usaha kita ingin beribadat pada Allah hadirin dan hadirat matlamat manusia dicipta oleh Allah agar beribadat pada Allah betul tak? tolong ikuti ayat 56 az-zaryat az-zaryat berapa? 5-6 ജീൻസി Melainkan agar mereka semua beribadat kepadaku Bila ditanya kepada kita Bagaimana kamu beribadat pada Allah? Jawabnya tak tahu Bila ditanya balik mengapa tak tahu? Karena Allah tak beritahu directly kepada setiap individu Betul tak? Betul tak? tapi Allah yang maha adil tak akan tak beritahu ada cuma Allah beritahu kepada manusia pilihannya setiap generasi yang kemudian setelah Allah beritahu kepada individu berkenaan individu berkenaan diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan pesannya pada umat masing-masing manusia pilihan itulah yang bergelar rasulullah kan bermula dari نو Ibrahim Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf sampai Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pada kita macam mana beribadat pada Allah adalah para itu sebabnya syarat ibadat yang ketiga mesti ittiba'. Mesti apa? Ittiba', apa makna ittiba'? Mengikut cara Rasulullah. Sebab kita pada asalnya tak tahu kita tahu kerana rasul yang beritahu. Nabi bila ditanya pula, "Ustaz, mengapa ada perkara yang ketiga? Al-Ba's. Tolong ulang." Al-Ba's. Makna al-Ba's kebangkitan. Kita yakin tak bahawa kita bila dah mati nanti akan dibangkit dari kubur masing-masing setelah tiupan sangkakala kedua untuk dihisab. Yakin tak? Okey Siapa yang paling berperanan ketika itu dalam mahkamah ilahi Untuk menentukan kita masuk syurga atau neraka Pertama, hakim Yang kedua, saksi Siapa yang bertindak sebagai hakim di mahkamah ilahi? Allah alaih sallahu bi'ah kamil Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Siapa yang Allah akan panggil untuk jadi saksi? Amalan atau akidah umat Rasulullah ayat 143 Al-Baqarah 143 surah tolong ikuti wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu shuhada Ala nnas wa yakuna ar-rasulu. ar-rasulu 'alaikum shahida demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan wasata supaya kamu hai hey, umat Muhammad menjadi saksi bagi seluruh manusia dan supaya Rasul yang bernama Muhammad menjadi saksi ke atas kamu semua Allah nanti refer dalam mahkamah Ilahi sebagai hakim kepada saksi yaitu rasul masing-masing umat Ibrahim Ibrahim yang akan dipanggil umat Musa Musa yang akan dipanggil dan umat akhir zaman yang Allah akan panggil siapa Nabi Muhammad ke rasul Melayu. Wah. Kalau-kalau lah ada yang yakin rasul Melayu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mengapa muslim, wahai muslim, mengapa syarat bagi kamu, hei muslim, mesti ikhlas. Ini untuk Allah. Betul tak? Ibadat kita kan semata-mata untuk Allah. Allah tahu tak? Bila syirik Allah reject. Kemudian cara awak beribadat perlu tak ikut cara Rasul, itu sebabnya dia jadi syarat ketiga amal diterima ittiba'. Jadi sekali lagi rukun iman yang 6 bila diperkecil jadi berapa? 3 tolong ikut sekali lagi al-wahdaniyah. Sama tak dalam rukun iman yang 6 iman pada Allah Subhanahu wa taala? Yes. Yang kedua ar-risalah sama tak dengan beriman kepada rasul? Yes. Dan al-ba's kebangkitan sama tak dengan iman pada hari kiamat? Yang ketiga ini kalau yang 6 tadi namanya rukun iman, yang ketiga ini dipanggil selalu dengan tonggak akidah. Yang ketiga tadi itu dipanggil apa? Tonggak akidah. hadirin dan hadirat rahimakumullah kita teruskan dengan poin-poin berikut yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan dalil-dalil yang kokoh lagi sempurna bahawa baginda adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dari langit Baginda menyampaikan kepada umat sambil berkata, "Ini adalah kalamullah," iaitu kata-kata Allah. Maksudnya, apa untuk Nabi Muhammad kalamullah itu merujuk kepada Al-Quran. Kalamullah untuk Nabi Musa pula adalah Taurat. Kalamullah untuk Nabi Isa pula ialah Injil. Untuk Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Aku bacakan kepada kamu Dan sekiranya kamu tidak membenarkan aku Cobalah kamu bawa kepada aku satu surah Yang serupa dengannya Betul tak? Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Mencabar orang-orang kafir Quraish Supaya datangkan walau hanya satu surah Namun demikian Mereka berhasil tak mendatangkan satu surah Atau gagal? Gagal Menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat. Mukjizat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ingin ulang balik apa yang ustaz sebut lebih kurang 3 4 bulan yang lalu. Yaitu ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim Yang apabila manusia tidak memahami ayat itu, dia akan jadi insan yang tidak ada hala tuju dalam hidup. Masih ingat ayat apa? Ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Tiga, lapan. Tolong ikuti. (tuh) Qulnah bitu minha jami'ah فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ فَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ഫിം മായ ഹാമു തർജു മ Kami berfirman, keluarlah kamu semua dari syurga ini. Siapa mereka yang diusir oleh Allah dari syurga supaya turun ke bumi? Iblis dulu. Yang jahat dululah. Iblis lagi siapa? Adam lagi. Hawa. Jami'ah, all of you. keluar dari syurga ini lalu turun ke mana? ke bumi. Cuba tengok apa kata Allah. Fa in ma ya'tiyan nakum minni huda. Kelak akan datang kepada kamu petunjukku. Allah janji, Allah yang Maha Adil setelah bumi diisi dengan dengan penghuni jin dan manusia. Allah tidak mau jin dan dan manusia manusia Allah Allah tidak cari jalan sendiri-sendiri tapi Allah bantu mereka dengan menurunkan huda huda? apa makna huda? petunjuk yang dalam tafsir ഇ നീ ജൻ menyebut huda itu dua രംഗം rasul demi rasul diutus dan kitab demi kitab diturunkan. Ustaz ulama, setelah iblis, Adam, Hawa kena dosa masing-masing, dosa Adam enggan sujud pada, kenapa? Dosa iblis enggan sujud pada Adam, dosa Adam dan Hawa makan buah larangan. Lalu mereka ketiga-tiganya di Usir dari syurga turun ke mana tadi? Lalu Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih tidak mau manusia dan jin zuriat daripada Adam dan zuriat dari iblis cari jalan sendiri-sendiri, lalu Allah turunkan untuk mereka hidayah. Dan tafsiran hidayah pula apa tadi? Ada dua, rasul demi rasul dan kitab demi kitab. Coba dengar apa kata Allah. Faman tabi'a hudaya barang siapa yang mengikuti petunjukku itu sekali lagi petunjuk maksudnya apa rasul dan kitab. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun barang siapa yang ikut petunjukku yakni rasul dan kitab mereka tidak perlu takut Dan mereka tidak perlu bersedih hati. Ada beza tak takut dengan sedih? Ada tak? Takut menyangkut perkara future. Sedih mengenang masa silam. Hadirinan hadirat bagi kita yang masih hidup di ruangan ini khasnya. Betul tak future kita sakaratul maut? Betul tak future kita soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam kubur? Betul tak future kita sakaratul maut? Timbang-menimbang amalan di Padang Mahsyar. Betul tak future kita meniti siratul mustaqim? Bila dalam hidup ini kita ikut rasul dan kitab, tak payah takut. Itu maksudnya. Dan kita tak perlu sedih mengenang masa silam. Karena kita dah ikut rasul dan kitab. Setuju tak kalau Ustaz katakan, untuk umat manusia di zaman Nabi, Nabi, Musa ikut Musa dan ikut Taurat. Betul tak? Tak timbul ikut Muhammad ikut Quran tak timbul sebab Nabi Muhammad dan Quran belum turun lagi. Begitu berakhir era Musa, datang Isa, betul tak? Kalau ada Umar ketika itu yang ingin selamat perlu tak mereka ikut Isa dan Injil yang original? Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita hari ini Jangan takut, jangan sedih. Dengan syarat kita mesti ikut apa? Boleh tak dengan kata lain Quran dan sunnah Nabi. Betul tak? Yaitu ikut Rasul dan ikut kitab, iaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ustaz ulang sekali lagi poin yang ke berapa tadi? Okey, yang ketiga tadi Nabi Muhammad memang diutus untuk membimbing umat. Yang keempat juga sudah kita bahas iaitu Nabi katakan ini adalah kalamullah. Andai kata kamu tidak percaya, tolong datangkan kepadaku walau satu surah. Fatu bi suratim mim misli wa adu syuhada'akum dan seterusnya. Nah sekarang kita berpindah ke poin yang kelima. apa dia poin yang kelima Hadirin dan hadirat kita sedang memperkatakan tentang sumber akidah adalah sumber akidah adalah Quran dan sunah kan itu pembahasan kita nah poin yang kelima Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhadapan dengan kumpulan-kumpulan tersebut yang mempunyai beraneka macam ber- cara berfikir ideologi mazhab dan falsafah baginda menjelaskan kekeliruan mereka dengan hujah-hujah yang tidak dapat dipatahkan di samping menyedarkan mereka tentang kebenaran yang baginda bawa tidaklah salah jika dikatakan bahawa pertembungan yang terjadi pada masa itu adalah pertembungan yang bersifat akidah Betul tak yang bersifat akidah? keyakinan Ustaz ulang sekali lagi. Siapa yang tidak memahami kehendak ayat 38 dari surah Al-Baqarah tadi? Bahwa ingin selamat, tak perlu takut, tidak perlu sedih bila dah mati nanti, kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Betul tak apabila mereka tidak ikut Quran dan tidak ikut sunnah, seolah-olah mereka merabara. Ke mana hendak pergi? Tu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak membuat jaminan, aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahyai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia dua itu? Al-Quran dan Sunnah Betul tak? Hadis sahih dalam kitab Al-Muattah Ok, sekarang kita menginjak ke poin yang ke-6 Pertembungan tersebut pada asalnya Bertumpu kepada dua prinsip utama Yang kemudian berpecah kepada banyak cabang-cabangnya Jadi pada asalnya berpunca dari dua Nah, kita ingin tahu apa yang dua itu Ustaz Prinsip pertama ialah mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Prinsip yang kedua iaitu mentauhidkan jalan menuju Allah. Kalau tidak salah minggu lalu ketika siri yang kedua kita ada sebut bahawa prinsip di dalam agama Islam ini dua sahaja. Kalau tadi ustaz ada sebut dua kalimah syahadat. Sampai ustaz pernah sebut pada siri yang pertama semua rasul membawa dua kalimah syahadah. Betul tak? Hanya saja tadi kita dah sebut. Syahadah pertama serupa atau beza? Sama atau beza? Sama. Asyhadu Allah ilaaha illallah. Syahadah kedua sama setiap umat atau beza? Beza sebab Setiap umat mesti mentionkan nama rasul masing-masing. Umat Musa umpamanya, asyhadu alla ilaha illallah sama tak dengan umat Nuh, asyhadu alla ilaha illallah. Tetapi umat Nuh mesti mention nama Nabi Nuh wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah sebab cara mereka beribadat pada Allah mesti ikut cara Nuh. Macam mana nak ikut Musa? Musa belum lahir. Boleh faham ya? Begitu juga umat akhir zaman umat Muhammad syahadat pertama asyhadu allahi la ilaha illallah serupa atau beza Tuhan yang disembah tetap Tuhan yang sama cuma cara kita menyembah Allah pada umat akhir zaman ikut Muhammad perlu tak kita mention nama Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Itu sebabnya dalam siri yang kedua minggu lalu kita ada sebut dua prinsip itu tolong ikuti sekali lagi Tauhidullahi wahdah Tauhidu tariq ilaihi Tauhidullahi wahdah Semahlah Allah yang Maha Esa Yang kedua Tauhidu tariq ilaihi Apa makna tariq? Lalui hanya satu jalan saja Untuk menemui Allah Jalan siapa? bagi kita umat akhir zaman jalan yang telah digariskan oleh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu prinsipnya kita baca dulu jadi pertembungan pertembungan akidah itu terdiri dari dua perkara pertama prinsip pertama ialah mentauhidkan Allah yang maha esa yang mengandung makna bahwa dialah Tuhan yang maha pencipta dialah yang berhak disembah dan tidak ada yang menyengutinya dalam sifat-sifatnya perbuatan-perbuatannya kesempurnaannya dan kesuciannya dari segala sifat yang tidak layak baginya Dia dalam prinsip yang pertama ini tercakup tak di dalamnya 3 jenis tauhid Tidak layak disembah kecuali dia, tauhid apa namanya? Tidak ada yang mampu mencipta kecuali dia. Tidak ada yang hidup macam hidupnya dia. Asma was sifat semuanya ada di dalam prinsip yang pertama iaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua Prinsip yang kedua ialah mentauhidkan jalan menuju Allah. Ini bermakna manusia tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Umat tidak dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali Dengan berpandukan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali inilah rahasianya. Kandungan dua kalimah syahadat. Syahadat pertama mengandung prinsip pertama yaitu penyaksian kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah. dan tidak boleh disekutukan dengan siapapun dan apapun juga sedangkan syahadat kedua pula mengandung prinsip yang kedua iaitu penyaksian kita bahawa kita hendaklah beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam disebabkannya hadirin dan hadirat Imam Ibn Al-Qayyim ketika menafsirkan surat An-Nas. Tolong ikuti. Qul <tuh> a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi. Qul a'udhu bi rabbin nasi ilahin nasi ilahin nasi. Misharil waswasil khannas. katakan hai Muhammad aku berlindung kepada Allah yang telah mencipta manusia yang memiliki manusia dan yang wajib disembah oleh manusia lalu kita minta agar Allah yang telah mencipta kita yang memiliki diri kita yang wajib kita sembah kita minta dilindungi daripada apa? min syarri daripada kejahatan waswasil khannas daripada waswas syaitan yang datang dan pergi dengan cepat. Itu makna khannas. Khannas adalah sifat bagi syaitan. Waswas bisikan khannas iaitu bisikan Syaitan yang datang pergi dengan cepat Itu sebabnya kata Nabi Apabila kedengaran azan Syaitan lari Tapi bila berakhirnya azan Syaitan datang lagi Bila kamat Dia akan lari Bila habis kamat Dia ganggu lagi Hatta dalam salat Syaitan tetap mengganggu Jadi sifat syaitan datang pergi datang pergi itu namanya khannas hadirin dan hadirat bila syaitan akan lari dari kita bila kita ingat Allah bila kita leka syaitan datang lagi tak begitulah kerjanya datang pergi datang pergi yang dalam bahasa Arabnya dipanggil khannas okey kata imam ibnu qayyim di dalam tafsir al-qayyim Imam Ibnu Qayyim ada tafsir yang dipanggil dengan Tafsir Al-Qayyim ketika mengulas godaan syaitan itu kata beliau godaan syaitan itu berperingkat-peringkat ada 6 peringkat Pertama sekali syaitan mau kita kufur Betul tak kufur adalah lawan daripada iman paling kurang syirik senada itu kufur dengan syirik senada adirinna nadirat amalan orang kafir baik macam mana pun Allah terima tak tak terima begitu juga orang Islam apabila melakukan amal-amal syirik amalnya boleh hancur tak musnah tak musnah Berdasarkan ayat 65 Az-Zumar. Tolong ikuti. Lain ashratta layah batanna amaluk. Apabila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Jadi pertama-tama yang <coughs> syaitan <coughs> ingin dapati dari manusia anak cucu Adam, apa tadi? Pertama-tama, kufur atau syirik Dia sama Kalau syaitan tidak Mampu mengkafirkan Atau mensyirikan seseorang Karena tauhidnya murni Dia akan berpindah kepada godaan yang kedua Apa dia? Agar buat bida'ah Agar buat bida'ah Kalau orang tersebut Sudahlah tauhidnya bagus Mereka ikut sunnah pula tidak mau buat bid'ah. Dia tidak lari lagi. Dia akan goda perkara ketiga iaitu kabair. Tolong ulang. Kabair. Dosa-dosa besar, zina, minum arak, berjudi, membunuh dan lain-lain itu kabair. Bila orang tersebut sudahlah tauhidnya bagus, ikut sunnah Rasul Dosa besar tidak mau buat. Syaitan akan goda yang keempat, sagair. Tolong ulang. Agar buat dosa-dosa kecil. Andai kata dosa kecil pun orang tersebut tidak mau buat. Dia akan galakkan orang tersebut buat perkara-perkara mafdhul. Tolong ulang. Mafdhul. mazdul lawan dari afdal afdal betul tak lebih baik betul tak andai kata seseorang umpamanya di rumah masuk waktu salat mula-mula iblis kata jangan salat tapi orang itu ndak lawan juga akhirnya dia salat padahal ada anak di rumah padahal ada suami di rumah masing-masing salat di bilik masing-masing. Betul tak bila himpun salat berjemaah adalah lebih afdal daripada solat sendiri-sendiri? Sampai begitu. Syaitan tak mau orang itu dapat ganjaran banyak. Tolong ikuti sabda Nabi, "Salatul jamaah, Salatul jama'ah afdalu, afdalu min salatil fardhi bi saba'ah", orang 20 ada darajat Salat berjamaah adalah lebih afdal daripada salat sendiri-sendiri. 27 derajat. Okey. Andai kata orang tersebut. Andai kata orang tersebut. Tak cari yang afdal juga. Tak mahu mafdul. Nah, yang terakhir, yang ke-6. Yang ke-6. Dia akan galakkan manusia agar buat perkara-perkara mubah. 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 perkara-perkara yang hukumnya boleh tidak dosa tapi pada masa yang sama tidak tambah pahala. Mubahkan boleh saja, dosa tidak, pahala pun tidak. Begitu hadirin dan hadirat, jahat tak syaitan. Mula-mula jangan buat amal baik, akhirnya kalau sudah tidak dapat digoda lagi dia akan sibukkan seseorang dengan kerja-kerja mubah maksudnya tak apa kalau kamu tidak buat dosa tak apa asal saja kamu tidak tambah pahala jahat hak yang menariknya hadirin dan hadirat urutan pertama dan yang kedua yang paling mustahak tadi kufur dan syirik Betul tak? Setelah tidak berhasil mengkufurkan dan mensyirikkan dia pindah ke mana? Bidaah bukan dosa besar lainnya. Bukan berjudi, minum arak, berzina, bukan. Dalam urutan itu, dalam urutan itu bidaah lebih berbahaya daripada berjudi, minum arak, berzina. Boleh faham enggak? Bila ditanya, "Mengapa usas, yang setan itu cari bidaah dulu baru?" dosa-dosa besar lainnya. Setan pintar. Betul tak syarat agar amal diterima wahai muslimin, muslimat? Pertama ikhlas lillah. Betul tak itu lawan kufur dan syirik? Betul tak? Dan perkara kedua, muslimin muslimat, selain ikhlas, kamu mesti ikut cara Rasul. Oleh sebab itu bila buat bid'ah, betul tak amal kita terdedah dengan ditolak? Itu sebabnya mengapa bid'ah bagi kita lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya. Oleh sebab itu apabila habis zuhur mula main judi, main judi, main judi jam 4.40 azan asar kata ketuanya, kawan-kawan kita rehat dulu salat asar ya. 5 orang itu semua salat asar. Kemudian habis salat asar, lalu teruskan lagi. Tidak ada ulama' kata salatnya otomatik ditolak. Boleh faham maksud saya? Padahal judi dosa besar tak? Beza dengan bida'ah. Itu sebabnya kata Nabi, maaf, kata Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Ash-Syafi'i? Bida'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya. Kecuali syirik. syirikkan paling atas. Kemudian bid'ah nomor 2 lebih besar daripada berjudi, minum arak, berzina. Bila ditanya mengapa begitu ustaz? Pertama bid'ah boleh tak mengakibatkan amal ditolak? Tolong ikuti sabda Nabi, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa buat amalan tidak ikut cara yang kami telah tetapkan maka amalnya ditolak. Itu satu. Mengapa bid'ah lebih besar daripada dosa besar lainnya? Yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i tentang bahaya bid'ah lebih besar daripada dosa berzina minum arak berjudi? Kata beliau. Orang yang melakukan dosa besar berzina, minum arak, berjudi, biasanya dia tahu yang itu dosa. Tetapi seseorang yang melakukan bid'ah, tambah sana tambah sini, dia senantiasa mendakwa penambahan-penambahan itu membuat ibadahnya menjadi lebih sempurna. Boleh boleh faham? Oleh sebab itu, bila dia dah dikle Anggap bahawa penambahan sana sini dalam ibadat membuat amalnya menjadi lebih sempurna, jangan harap orang tersebut akan tobat kepada Allah Azza wa Jalla sebab dia anggap apa yang dia buat selama ini baik belaka. Tapi orang yang berzina, berjudi, minum arak, dia tahu tak? Dia lakukan itu bahawa itu dilarang oleh Allah. Tidak mustahil pada suatu saat dia isaf, dia akan minta ampun pada Allah dari dosa-dosa tersebut. Bo- boleh faham maksudnya? Setuju tak kalau ustaz katakan bahawa majoriti umat Islam di Nusantara anggap bid'ah itu kecil? Betul tak? Padahal sebenarnya dia besar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan poin yang ketujuh. Betul tak? Betul yang ketujuh. Kedua-dua prinsip utama yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat tentangan hebat daripada semua pihak. Semua pihak yang dimaksudkan siapa tadi? Sama ada kafir musyrikin penyembah berhala termasuk juga dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasranita, yes, semua pihak. Nah, dalam hal ini Kita sebutkan sebagai contoh okay. Orang-orang musyrikin musyrikin Arab Berkata Sebagaimana yang yang dikhabarkan oleh oleh Allah Allah di dalam Al-Quran Allah menceritakan musyrikin Terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi സബുദ്ധ ചോ Apa kata mereka? Tolong ikuti Ilaha la ujab. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan itu yang Maha Esa Hah, Mereka pertikaikan Sebab mereka musyrikin menyembah satu tuhan ke atau tuhan banyak. Tiba-tiba Muhammad suruh menyuruh agar menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tauk cuba tengok apa kata mereka. Sesungguhnya ini benar-benar hal yang sangat mengherankan. Mereka heran. Apakah Muhammad ni dah gila? Nenek moyang Tak pernah cakap macam itu Mereka menggambarkan Tentang Tuhan-Tuhan mereka Tolong ikuti Walazina takhazu Min dunihi Awliya Ma na'buduhum illa alliyuqarribuna ila allahi zulfaa dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya begitu dakwaan mereka apabila mereka menyembah berhala hadirin dan hadirat ustaz ingin ingatkan balik berhala-berhala yang mereka sembah itu sebenarnya siapa siapa orang-orang saleh mereka Pada penghujung buku akidah 1, ustaz ada sebut. Mula-mula terjadi syirik di atas muka bumi adalah di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh. Setelah pengikut setia Nabi Nuh yang tidak berapa ramai itu mati satu demi satu, lalu iblis goda umat Nuh supaya buat patung Itu dalam Quran disebut, ada 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 yang yang namanya Nasar, ada namanya namanya Nasr, ini dan itu, semuanya nama-nama orang saleh. Sebab syaitan setelah berhasil memperdayakan Adam dan Hawa, Lalu dia memperdayakan umat Nabi Nuh dengan mengatakan orang-orang alim kamu satu demi satu mati. Buatlah patung wajah mereka. Letakkan di tempat-tempat keramaian kamu supaya generasi mendatang bila nampak saja patung orang alim mereka teringat akan ajaran mereka. Itu asalnya. Kemudian muncul generasi generasi berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sampai generasi kelima, keenam, ketujuh. കമോഡിയൻ മൂഞ്ചോൾ ഗണ്ാസി ബ്രൈക്കോട്യ patung ബ്രേക്കോട്ട സാമ്പൈ ഗണ്ണരാശനം കത്തുജോ ദ കാബോർ ദ കൂടുകൻ പാതോം പാത്തം തരസബോത് ലോ ഷെത്താന് ംഗ patung ദാഗി വഹായി ഒമാോ പാതോം tempat യാൻ തര പാചം പാട്ടം കര മായാൻമു ഇത്തു ബുഖാൻ tuhan പാത്തോം മരഹൻ തുഹു bermulanya penyembah berhala. Itu sebabnya apa yang didapati 1000 tahun kemudian zaman Nabi Ibrahim antara Nuh dengan Ibrahim 1000 tahun betul tak dalam al-Quran diceritakan Ibrahim juga jumpa dengan penyembah-penyembah berhala betul tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala mengapa berhala-berhala di sekitar Kaabah 360 itu antara lain namanya Uzza Kerana ia berasal dari orang alim namanya Aziz. Mengapa ada berhala bernama Munat? Kerana ia berasal dari nama orang alim mereka yang bernama Manan. Lata, dari kata ilah. Semua itu nama-nama orang Salih. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Oleh sebab itu, Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang menyembah berhala yang sebenarnya gambaran orang saleh. Nabi Muhammad juga larang tak menyembah kuburan orang-orang yang mereka anggap terpandang dan baik. Apa jawab mereka? Tolong ulang sekali lagi. Maana buduhum illa liqarrubuna ila Allah zilfa. Hai hey Muhammad, kamu jangan salah faham. Keberadaan kami di depan berhala, keberadaan kami di depan kubur-kubur orang yang baik-baik ini, kami tidak sembah mereka, tapi matlamat kedatangan kami ke sini supaya orang-orang yang baik-baik itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Boleh faham tak? Anda tak persamaan dengan jawapan sesetengah umat Islam hari ini. Jangan mak cik. Pak cik, jangan sembah itu kuburan. Apa pak cik dan mak cik jawab? Ustaz, jangan salah faham. Kami datang ke sini ke kuburan keramat, ke kuburan keramat di Pulau Besar Melaka ke, di kubur Habib Noh Singapura ke, di kuburan-kuburan wali songo di kawasan Jawa ke. ustad jangan da, jangan tuduh kami menyembah mereka. Kami datang sini supaya roh-roh orang saleh ini dekatkan kami dengan Allah, sampaikan hajat kami pada Allah. Ada semacam persamaan tak? Ndak kita ndak buka minda kita ni. Betul tak? Pasti pak cik dan mak cik kata kami bukan menyembah kuburan ustaz. Cuma kami beryakini bahawa di sini orang-orang saleh tentu saja bila kami berdoa nugas makbul betul tak exactly itulah dia alasan Abu Jahal Abu Lahab ketika nabi larang menyembah berhala nabi katakan itu syirik tapi hari ini ulama tak berani katakan pak cik dan mak cik itu telah buat syirik padahal sebenarnya syirik tak Hadirin dan hadirat rahimakumullah pada suatu hari nabi didatangi oleh sahabat ya Rasulullah saya telah bernazar dan nazar saya telah kabul saya hendak bayarkan nazar saya menyembelih unta ini di Bawanah apa nama tempat itu Bawanah selatan Mekah Boleh tak ya Rasulullah Nabi tanya Apakah di sana ada kuburan yang selalu didatangi dan orang anggap itu tempat sakti? Itu tempat ada power? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah tempat itu selalu didatangi oleh banyak orang bermusim-musim beranggapan di situ ada keistimewaan yang tak ada pada tempat yang lain? Tidak ada ya Rasulullah. Setelah mendengar tak ada, tak ada lalu Nabi pun bersabda, "Awfi binazri" Nah, kalau begitu silakan kau laksanakanlah nazarmu di sana. Boleh fahamnya? Kata ulama akidah, pertanyaan Nabi, apakah di sana ada kuburan yang selalu dikunjungi? Apakah di sana tempat yang selalu dizarahi dan anggap di sana ada power? Kalaulah yang akan bayar nazar tadi kata, "Memang ada ya Rasulullah." Mesti Nabi larang. musti nabi larang betul tak hadirin dan hadirat lebih kurang 30 40 50 tahun yang lalu mak cik-mak cik kita ayah kita ibu kita nenek kita bila bernazar akan pergi antar polot kuning ke kubur keramat betul tak betul tak, oh, tak jumpa ya tak apa begitu amalan dulu syarak tak sebab nazar itu ibadah Tapi ibu-ibu dan apa-apa sekalian hati-hati Jangan kata mereka Kalau begitu masuk neraka Ustaz Tak Mereka tidak tahu Ulama-ulama pun tidak beritahu Betul tak? Tidak ada dosa Bagi orang yang jahil Tetapi tidak ada maaf bagi kita yang ada sekarang Tidak ada dosa Oh, Ustaz menyesallah ikut kelas ni. Jangan yang macam itu. Ustaz selalu diberitahu, kalau Ustaz kata itu syirik, masuk neraka lah nenek moyang kita. Tak betul, itu tak betul. Tak ada hukum bagi orang yang tak tahu. Kita dah terlanjur tahu, tak boleh buat. Tapi Allah bersedia tak memaafkan dosa-dosa kita masa lalu? Maafkan. Tolong ikuti. Ayat 53 Az-Zumar. ഫെ ജനോ ജമിയ Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai hey hai Muhammad, hey hamba-hambaku yang telah menzalimi akan diri mereka. Istilah ഹൈ മഹമ്മ ഹൈ ഹം ഹോ ലിമി ആ എത്തോ ബാങ് hadirat. Nabi bersabda, tolong ikuti. Az-zulmu salasah. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali. Apa dia? Apa dia? Syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak. Apa dia? Dosa-dosa besar kepada Allah selain syirik. Allah boleh ampun tak? Selain syirik. Walaupun dia mati tak sempat minta ampun, boleh tak? Sebab Allah berfirman pada ayat 48 An-Nisa, tolong ikuti Innallaha la yaghfiru ay ushrakabe wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Maknanya apabila Sampai mati tak sempat tobat dari dosa syirik Betul tak? Di sana Allah tak akan ampun Tetapi orang yang minum arak, berzina, berjudi Sampai mati tak sempat tobat Ada tak kemungkinan Allah maafkan dosa-dosanya? Ada tak? Sebab bukan syirik Itu sebabnya Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah Orang yang berjudi, berzina, minum arak Bila mati tak sempat tobat kita tak boleh kata mereka masuk neraka tak boleh kita gunakan istilah tolong ikuti ala mashi atillah nasib mereka terserah pada Allah sebab ayat 48 an-nisa tadi selain daripada syirik Allah boleh tak maafkan boleh dan Allah boleh tak tidak maafkan boleh masuk neraka dulu tapi masuk neraka kekal selamanya atau sementara na kerana tauhidnya murni tidak ada syirik dia akan masuk syurga juga. Ustaz teruskan. Zalim ada berapa macam tadi? Pertama, zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali iaitu dosa syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, iaitu dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa besar kepada Allah selain syirik. dan yang ketiga zalim yang Allah berlepas diri daripadanya zalim apa itu manusia kepada manusia lain dia curi barang dia fitnah seseorang Allah tidak akan maaf sebab itu bukan dosa mereka pada Allah perlu tak kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi okey hadirin dan hadirat rahimakumullah Ustaz teruskan ayat tadi 5:3 Az-Zumar. Katakan hai Muhammad, hai hamba-hambaku yang bergel- yang telah menzalimi akan diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Yang telah menzalimi akan diri mereka sendiri yang bergelumang maksiat. Lalu apa kata Allah? Melarang mereka. لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Janganlah kamu putus asa akan rahmat Allah Kemudian Allah sebut sebabnya Mengapa jangan fras? Jangan putus asa akan rahmat Allah Mengapa? Allah sebut sebabnya إِنَّ اللَّهَ يَوْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا kerana sesungguhnya Allah bersedia memaafkan semua jenis dosa. Semua jenis dosa termasuk syirik tak? Termasuk tak? Masuk. Masuk. Ingat ya, yang Allah kata syirik Allah tidak akan maafkan bila orang tersebut mati tak sempat taubat. Itu maksudnya. menemui Allah di akhirat nanti dalam keadaan syirik. Nah, ketika itu Allah kata, "Tiada maaf bagimu." Tapi dosa-dosa lain Allah boleh maafkan tak? Itu bagi orang yang mati dalam syirik yang tak sempat tobat. Hadirin dan hadirat barangkali dulu-dulu kita pernah buat syirik. Sekarang belum lagi sakaratul maut, boleh tak kita minta ampun kepada Allah? terhadap dosa syirik. Itu maksudnya jangan fras sebab Allah bersedia memaafkan segala jenis dosa jami'a. Semalam ustaz membetulkan pertanyaan seseorang. Dia tanya ustaz, betul tak terjemahan saya terendang ayat itu? Eh orang Wahai Rasul Katakanlah wahai Muhammad Hei hamba-hamba aku Yang Menzalimi diri mereka sendiri Jangan kamu putus asa Akan rahmat Allah Karena Ini lihat Dia terjemahkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bersedia Untuk mama afkan kamu semua jami'ah itu dia artikan kamu semua boleh faham tak belum belum nampak apa makna jami'ah bagi dia jami'ah di situ all of you padahal maksud ayat all of dosa Bo- Boleh faham? Dia berbeza tak? Berbeza. Tolong ulang sekali lagi. La taqnato mir rahmatillah. Innallaha ya'firuz dzunuba jami'a. Kerana Allah bersedia memaafkan dosa-dosa semuanya Semuanya itu balik pada dosa Bukan semuanya kamu Oleh sebab itu, jangan kita fras <tuh> Itu sebabnya Ustaz katakan juga kepada Orang berkenaan yang sedang sakit Jangan fras Tapi Ustaz, saya kira kerana banyaknya dosa saya macam Allah tak akan ampun. Ah oh, itu bahaya. Kalau ustaz baca satu hadis sahih, hadis qudsi, tolong ikuti. Ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku akan memperlakukan seseorang sesuai dengan sangkaannya terhadap aku, kata Allah. Aku akan memperlakukan seseorang Bersesuaian dengan sangkaannya pada aku. Hadis kursi. Coba dengar penjelasannya. Bila kita bertobat, lengkapi syarat-syarat tobat nasuha, tinggalkan dosa, menyesal, azam tidak akan ulang lagi. Kita perlu tak berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah akan maafkan dosa aku. Bila itu selama ini tidak beramal <coughs> lalu mula beramal bagus tak kita berbaik sangka amal-amal kita ini yang penuh dengan keinsafan lalu diterima oleh Allah baik sangka tak lalu Allah akan terima taubatnya Allah akan terima amalnya cuma kata ulama hadis apabila dia tidak berbaik sangka pada Allah padahal dia taubat Dia dah penuhi syarat-syarat taubat. Dia sudah beramal saleh semampu yang dia boleh. Tapi dia tetap mengatakan barangkali Allah tak akan terima, barangkali amalku tak akan diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tak akan terima amalnya. Allah Subhanahu wa taala tak akan terima taubatnya. Ini makna hadis tolong ulang sekali lagi ana aindazanni an abdi bi Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadap diriku. Bila baik, baiklah jadinya, bila tidak baik, dia akan jadi tidak baik. Bahaya tak? Bahaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Selanjutnya Allah berfirman, tolong ikuti Mereka Mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Allah subhanahu wa ta'ala menolak dakwaan palsu dan keyakinan yang batil mereka itu dengan berfirman tolong ikuti laukana fehima alihatun illallahu lafasadata sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah tentu keduanya itu telah rosak binasa maknanya kedua-dua itu langit dan bumi akan rosak binasa bila kaptennya bila nahodanya dua maksudnya bila Tuhan itu dua ada beberapa Tuhan akan binasalah langit dan bumi tolong ikuti sekali lagi qulillahi syafaatu <Syukur> jamia Lahul mulku samawati wal ard. Samma ilaihi, ilaihi turja'un. Katakanlah hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala syafaat itu semuanya kepunyaannya kerajaan langit dan bumi kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Kesimpulan Ayat-ayat di atas adalah bantahan daripada Allah ke atas penyelewengan prinsip-prinsip pertama yang berhubungan dengan masalah akidah. Berikutnya, berikutnya pula bantahan Allah ke atas penyelewengan prinsip yang kedua yang berhubungan dengan syariat dan peraturan. Tadi kita ada sebut ajaran Allah prinsipnya ada berapa? 2. Pertama, sembahlah Allah yang Maha esa yang kedua sembahlah Allah ikut cara Rasulullah. Yang tadi pertama itu kita dah bahas dengan beberapa ayat. Adapun bantahan Allah terhadap yang kedua ini pula, cuba tengok apa kata Allah. Tolong ikuti. Am lahum syuraka ushrau lahum minaddin. മറ മഹർല ഇത്തു ഹഞ അല്ല ഇൻ ക Dalam Dalam Kita perlu 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 orang tengah ke atau direct Direkt. Hadirin dan hadirat Dalam Islam perantaraan perlu tak? Jawab dengan adil <laughs> perlu atau tidak? Ada jawab perlu Jawabnya perlu dan tidak perlu Oh macam mana alzas? Perantaraan perlu bila dari Allah kepada kita. Kita tahu ke cara beribadat pada Allah tanpa orang tengah beritahu kita? Itu dari Allah pada kita perlu tak orang tengah? Siapa dia? Tapi dari kita kepada Allah tak perlu orang tengah. Kan dalam doa langsung, Rabbana atina, oh Tuhan Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Betul tak? Oh Tuhan langsung dari kita kepada Allah mesti directly. Tapi dari Allah pada kita mesti ada orang tengah yang dipanggil rasul tadi. Boleh faham eh? Itu baru adil. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. masyaallah kita ada beberapa poin lagi sebenarnya a uh, iaitu ada poin yang ke-8 ada poin yang ke 9 okey kita tak boleh selesaikan hari ini topik ini nampaknya tapi ustaz ingin beri sedikit tambahan iaitu ya izinkan ustaz kalau tadi nabi melarang Mereka dari sudut uh, Tauhid Sedangkan yang kedua kedua Bantahan Allah Allah ke atas Prinsip kedua berhubungan dengan syariah. Terhadap musyrikin dah sebut Sekarang B-nya ada pun orang-orang Yahudi Tadi kan kita sedang cakap tentang Nabi berhadapan dengan siapa? Orang-orang kafir Musyrikin yang mendakwa Tuhan itu banyak Nah izinkan Ustaz sedikit saja lagi Apa Nabi hadapi pula terhadap ahli kita Boleh? Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani Masing-masing mendakwa bahawa golongan mereka lah yang paling betul Dan sembahan mereka lah yang paling benar Mereka juga mendakwa bahawa syurga hanya disediakan untuk mereka Bukan untuk golongan lain Betul tak? Betul tak? Sehingga ada istilah mereka anggap mereka sebagai the chosen one Kan mereka lah yang terbaik Dalam Quran Allah menyebut orang-orang Yahudi mengatakan Syurga hanya untuk mereka Nasrani kata syurga hanya untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala membantah dakwaan palsu mereka itu Dengan firmannya Tolong ikuti (Syurga) Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Yuhibbukum Allahu wa ya'fir lakum dhunubakum Terjemahan ayat Katakanlah hai Muhammad jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa-mu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Ustaz boleh sebut sedikit di sini sebab turun ayat ini apa sebabnya? Asbabun Nuzul. Karena orang Yahudi dan Nasrani Madinah mendakwa kepada Nabi Ya Muhammad, kamu jangan kata kamu saja yang cintakan Allah. Kami juga cintakan Allah kata Yahudi dan Nasrani Madinah. Tapi pada masa yang sama mereka tidak mau ikut Muhammad. Lalu turun ayat ini, qul katakan hai hey Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah jika kamu benar-benar kasihkan Allah, fattabi'uni. Kamu mesti ikut aku. Jika kamu ikut aku, yuhbibkumullahu wayu'firlakum dzunubakum barulah kamu layak mendapat kasih sayang Allah barulah Allah ampun dosa-dosa kamu kesimpulannya yahudi dan nasrani barulah layak mendapat kasih sayang dan ampunan Allah syaratnya apa mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba pertanyaan berikutnya ayat tersebut khass untuk yahudi nasrani sajakah atau am khass untuk mereka saja yang ditegur itu sebabnya kata ulama tafsir ayat itu namanya telokuti a yatu tahadda ayat mencabar ayat mencabar mengapa mencabar kan yahudi mendakwa kamu saja yang cintakan Allah Kami juga cintakan Allah tapi pada masa yang sama mereka tak mau ikut Muhammad. Lalu Allah suruh cabar mereka. Sekiranya kamu benar-benar kasihkan Allah, kamu mesti ikut aku kata Nabi atas arahan Allah. Dengan mengikuti ajaranku, baru Allah ampun dosa-dosa mu dan Allah akan sayang pada kamu. Okey, hadirin dan hadirat untuk malam ini ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Cuma perkara ini kerana berkaitan izinkan ustaz agak 3 minit membuat kesimpulan boleh? boleh ketika nabi ditawarkan oleh orang-orang kafir quraisy dengan tiga ta ingin harta banyak macam mana pun kami akan bagi kamu hai muhammad asalkan kamu berhenti dari menyebar ajaran tauhid Ajaran tauhid maknanya ajaran yang mempertuhankan Allah yang Esa. Betul tak? Nabi tolak harta. Ta kedua wanita. Kamu ingin wanita banyak dan cantik macam mana pun kami akan adakan yang mustahak kamu tinggalkan ajaran tauhidmu. Juga Nabi terima atau tolak? Yang ketiga tahta, kedudukan. Kami akan angkat engkau hai hey Muhammad bagi ketua kami, awe leader asalkan engkau jangan sebarkan ajaran tauhid. Juga nabi tolak. Nah, setelah nabi tolak, mereka ambil jalan lain untuk menghentikan Nabi Muhammad, iaitu kompromi. Beginilah hai hey Muhammad kalau semua tawaran kamu tidak mau terima sampai ke tegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai apa kata nabi law wad'u syam mereka tidak sampaikan direct pada nabi tapi mereka gunakan orang kuat yang nabi segani yaitu Abu Thalib kerana Abu Thalib sangat sayang dengan nabi mereka gunakan jalur Abu Thalib untuk menghentikan nabi supaya menawarkan yang ta tadi tahta harta dan wanita apa kata nabi dengan tegas la wad'us syamsi ala yami wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ya la ya ammi andai kata jangankan tigata mereka musyrikin penyembah berhala Letakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku agar aku tinggalkan dakwah tauhid. Tidak, wahai uncle, sama ada aku berjaya, aku akan atau aku musnah di dalam. Maknanya tekad Nabi muktamad tak? Nah, atas sebab itulah mereka ambil jalan kompromi. Wahai Muhammad, kata mereka, kami bersedia menyembah Tuhanmu tahun ini. Tapi dengan syarat next year Kau pula mesti menyembah berhala kami Boleh faham? Tahun berikutnya kami menyembah Ini namanya kompromi dalam akidah Sempena itulah turun surah apa? Al-Kafirun Qul <tell> ya ayuhal <tell> kafirun Hei orang-orang kafir La a'budu ma ta'budun Wa la antum abiduna ma'bud Dan kamu juga tidak menyembah apa yang kamu sembah wala ana abidum ma abattum aku tidak menyembah apa yang kamu sembah kamu tidak menyembah apa yang aku sembah akhirnya apa lakum dinukum waliyadin yang ustaz ingin kan berkenaan dengan topik yang ustaz harapkan semua jemaah faham apa yang dulu ustaz tak faham juga tetapi setelah baca kitab tafsir al-kabir oleh imam ibnu taimiyah Imam Ibn Al-Qayyim ada tafsir Tafsir Al-Qayyim Tafsir Al-Kabir, Imam Ibn Al-Taymiyah Ustaz baru faham Apa yang Ustaz faham ini Ustaz ingin share Boleh tak? Sharing is caring Mula-mula Ustaz tak faham Katakan, eh Muhammad Aku tidak akan menyembah apa kamu sembah Dan kamu tidak menyembah apa yang kau sembah Kamu juga tidak menyembah bagaimana aku menyembah Aku tidak menyembah sebagaimana Kan macam kita, macam sama tapi sebenarnya tidak sama. Apa dia? Dan ustaz anggap ini sangat mustahak. Dia menyangkut dua prinsip. Yang pertama, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Dia adalah penafian subjek. Baap, penafian objek. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Betul tak objek? Mereka menyembah berhala, aku menyembah Allah. Boleh faham? Penafian pertama, katakan ya hey Muhammad, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Penyembahan namanya penafian apa itu? Objek. Sedangkan Aku tidak menyembah sebagaimana kamu sembah, kamu tidak menyembah sebagaimana yang aku sembah. Dia menyangkut kaifiat atau cara. Betul tak kembali kepada yang dua tadi? Boleh faham? Hadirin dan hadirat kita menyembah Allah, kita ada cara tak? Yes, ini yang dua perkara tadi itu. Yang pertama tauhidullah wahdah sembahalah Allah yang Maha Esa, yang kedua tauhidut tariqi ilahi. kita mesti menyembah Allah ikut cara Muhammad. Sedangkan orang kafir, betul tak objek yang mereka sembah lain? Betul tak cara mereka menyembah juga lain? Betul tak? Dan last kali, Lakum, Dinokum, Waliyadin. Bagimu agamaku, Mu, Bagiku agamaku. Maknanya, tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Tersebabnya, sempena Natal, Christmas, Dewa Wali, Dewa Wali, Tidak ada ucap selamat dibenarkan oleh orang Islam. Boleh rosak akidah sebab bila kita sudah Mary Christmas bermakna kita setuju Isa itu anak Tuhan. Begitu kata Zakir Naik. Bukan Zakir Turun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semua ini asas-asas belaka. Setuju tak? Yang apabila rosak akan rosak dia yang lain. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, silakan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Syarah Riyadhus Shalihin. Oke. Okay. Ya. Kita punya kesempatan lawas yang penting. Oke. Ya, mungkin sedikit. Oke. Okay. Oke. Bagus pertanyaannya, Ustaz. Di dalam syarah Riyadhus Salihin, mantan mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau adalah rektor ketika Ustaz menuntut di Madinah dulu. Beliau rektor kami Islamic University Madinah. Yang ustaz maksudkan tadi syarat tobat nasuha 3 3 sebab beliau kata bila ada kaitan dengan manusia syaratnya mesti tambah satu lagi betul ustaz tidak fokus ke situ tadinya itu sebabnya secara tidak langsung begitu membagi bahawa zalim ada 3 jenis betul tak nah? zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali Itu dosa apa tadi? Syirik. Syaratnya taubat nasuha berapa? 3. Tinggalkan syirik, menyesal dan azam tak akan ulang. Yang kedua, zalim yang Allah bersedia memaafkannya. Iaitu dosa-dosa kepada Allah seperti berjudi, minum arak. Ini juga syaratnya berapa? 3 juga. Tinggalkan judi, menyesal dan berazam tidak akan ulang. dan yang ketiga zalim yang Allah berlepas diri daripadanya tak mau campur kan kita dah sebutkan tadi bahwa itu adalah dosa insan pada insan yang lain cuma ustaz tidak teruskan tadi ada berapa syaratnya ustaz baru Allah ampunkan dosa insan pada insan jawabnya syarat tobat nasuha yang jadi empat tambah satu lagi yaitu kalau kita ambil barangnya mesti kembalikan paling kurang kalau tidak ada tak ada lagi untuk dikembalikan paling kurang minta maaf sebab dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah sebab itu dosa antara insan dengan insan betul Pak betul syaratnya bila dosa kepada sesama manusia ada tambahan satu lagi tak ada malah ustaz kalau boleh tambah bila dosa tersebut menyebar ajaran sesat Allah tidak akan ampun walaupun dia tinggalkan. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, azam tidak akan sebar lagi. Masih lagi tergantung belum Allah ampunkan. Sebab ada syarat yang keempat pula. Apa dia? Dia mesti ishtiharkan ajaran sesat yang dia telah sebarkan supaya followersnya yang berada di merata-rata tempat bila dengar melalui televisyen ke radio Mereka mesti berhenti Dengan pengisytiharan itu Kan itu yang dibuat Tentang arkam Betul tak? Itu juga diusahakan agar dibuat oleh Mana-mana mazhab yang dilarang di Malaysia Seperti Syia, Kadiani Betul tak? Pengisytiharan itu sebagai syarat Baru dosa mereka Ada pun setelah diisytiharkan lalau followers mereka tetap taasub dan fanatik itu urusan mereka dengan Allah. Tapi yang menyebar ajaran sesat itu. Terima kasih. Terima kasih. Syaratnya memang bila ada dengan sesama manusia mesti tambah satu lagi iaitu minta maaf. <tuh> Okey. Okay. ustaz jika seseorang membuat bid'ah tentang sesuatu amalan sunat contohnya salat sunat dan bukan salat wajib adakah berdosa atau hanya ditolak hadirin dan hadirat rahimakumullah persoalan kita dengan bid'ah ini bukan sekedar ditolak Dia adalah dosa Ustaz ulang sekali lagi Barangkali banyak Di antara kita kita yang beranggapan Bila kita buat sesuatu Walaupun bukan Begini ya Cuma tidak disebut sebagai contoh Apabila dalam salat-salat sunat kita tambah sesuatu masih dibolehkan bila sifat arahan itu umum. Ustaz buat contoh. Apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir, fas'alu ma syi'ta. Mintalah apa yang kamu ingin minta. Satu, bila selesai tahiyat akhir Tempat yang paling bagus berdoa dalam atau di luar salat Dalam salat Dalam salat pula tempat yang paling istimewa adalah ketika sujud Dan Tahiyyat akhir Before salam Itu satu tentang tahiyyat akhir Tentang sujud pula Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud oleh sebab itu panjangkan sujudmu dan perbanyakkan permintaan di dalamnya. Dalam salat-salat wajib kita digalakkan oleh ulama fiqah baca dalam sujud dalam salat wajib yang diajar oleh Nabi sahaja. Tetapi bila salat sunat kita sendirian, kita tambah lagi dengan doa-doa lain yang bukan subhan rabbiyal a'la sahaja. Boleh tak? Boleh. Itu penambahan yang dibolehkan. boleh fahamnya tetapi bila penambahan itu sebagai contoh umpamanya ustaz tidak setuju ada yang berpendapat salat sunat hajat selesai dua rakaat kita sujud lagi dari mana datangnya sujud lagi sebab Nabi hanya bersabda bila kamu ada hajat besar atau kecil ambillah wuduk dengan sempurna lalu salat 2 rakaat tanpa menyebut habis sujud habis salam sujud lagi dan sujud itu pula hendaklah dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu kan ayat Quran betul tak sebanyak 10 kali katanya yang macam itu ustaz tidak setuju Sebagaimana kata Nabi 2 rakaat macam 2 rakaat lainnya. Wallahu aalam. Jadi dalam hal ini contohnya salat sunat dan bukan salat wajib adakah berdosa atau hanya ditolak? Hadirin dan hadirat bagi usas buat bid'ah bukan hanya ditolak tapi boleh berdosa. Apa sebab? Apa sebab Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan ayat terakhir sebelum Nabi wafat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum nikmati wa raditu lakum al-islamu madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sama ada ibadat atau salat wajib ke salat sunat Mesti perlu tak kita kembali kepada contoh yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya ustaz buat solat sebagai contoh. Ada solat sunat sempena Isra Mikraj. Ada pula sempena puasa, sempena Maulidul Rasul. Ada tak pernah dengar yang namanya solat sunat fidyah atau solat hadiah. Ada dengar tak? Yaitu untuk cover salat-salat orang yang sudah mati. Ada tak? Itu boleh tak bagi ustaz bukan saja ditolak perbuatan itu berdosa sebab kita telah membuat penambahan baru padahal nabi tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama Islam sudah sempurna. Okey, satu lagi, ustaz, adakah diterima amalan seseorang muslim jika tidak pernah menunaikan solat wajib? Ah. Hadirin dan hadirat, bila kita belajar akidah, bila kita belajar akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman adalah kombinasi dari ucapan ikrar ucapan tasdik dalam hati dan Dilaksanakan oleh anggota Betul tak? tak Maknanya iman itu Mesti 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 lengkap berapa perkara mesti diucap dua kalimat syahadat mesti diyakini tanpa ragu dalam hati Allah Tuhannya Muhammad Rasulnya Lalu perlu tak dia laksanakan suruhan Allah Suruhan Rasul jauhi larangan Allah Larangan Rasul Lengkap Pertanyaannya Ustaz Adakah diterima amalan seseorang Muslim jika tidak pernah menunaikan salat wajib? Hadirin dan hadirat, Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah mengatakan, Dosa yang dilakukan oleh seseorang, Tidaklah membuat seseorang itu jadi kafir. kena ingat ini ini di antara perbezaan kita ahlus sunnah dengan khawarij kita dah belajarkan khawarij khawarij maknanya mana-mana muslim muslimat mukmin mukminat bila buat dosa satu satu dosa besar berzina minum arak berjudi langsung kafir lawan dari khawarij murjiah murjiah pula mukmin mukminat buat dosa apa pun besar dosanya sedikit pun tidak merosakkan imannya kata mereka iman dan dosa itu bagaikan minyak dengan air tak campur nah ini longgar pula yang ini ekstrem sangat ahli sunnah wal jamaah ikut yang mana satu khawarij ke murji'ah ah Tolong jawab. Kalau tak jawab tak boleh balik. Wasatiyah betul. Dua-dua kita tak setuju. Kata tak rosak iman salah, kata langsung kafe juga salah. Nah, kalau begitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah katakan kepada orang mukmin yang melakukan dosa sebagai apa namanya? Kalau pada mukmin fasik mesti ada rangkap itu mukmin maknanya iman still ada fasik maknanya durhaka maknanya imannya mula rosak boleh faham ustaz kena sebut ini dulu ustaz orang yang tidak salat itu apa hukum orang yang meninggalkan salat fasik fasik Apakah dengan tidak salat amal-amal yang lainnya tak diterima dia bersedekah ke dia berbuat baik pada ibu bapa ke dia zakat ke dia naik haji kerana dia tidak salat Ustaz Cendrong kita tidak boleh hukumkan semua amalnya tak diterima gara-gara tak salat tapi kita tak boleh nafikan dia telah melakukan dosa besar Para ulama dalam bab meninggalkan salat ni terbagi dua ada mazhab yang mengatakan tinggal salat kafir ada apa sebab nabi bersabda tolong ikuti man taraka salata mutaammidan faqad kafara jihara siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka kafirlah dia dengan nyata-nyata kafir al farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat Apabila antara muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat, itu hujah yang mengatakan kafir. Imam Syafi'i pula, Ustaz Cendrong pada pendapat ini berpendapat kafir meninggalkan salat itu setakat dosa besar. Bukanlah sampai keluar dari Islam. Ustaz Cendrong pada pandangan sederhana ini. Wallahu a'lam. Begitu Puan Natasha Oke, okay, kita rehat dulu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.